0: netkiosk.digital-Rückschau
1: Alle Episoden unseres Podcasts Today's Day aus der vergangenen Woche. Am Mikrofon Alexander Frank. Tag in Today's Day. Wir blickten zurück auf ein Ereignis aus dem Jahr 1949. Die richtigen Worte, um das Ausmaß dessen zu beschreiben, was damals einer japanischen Stadt widerfuhr, sie sind auch heute noch kaum zu finden.
0: Es gibt Ereignisse, die man nicht vergisst. Ereignisse, die in unserem kollektiven Gedächtnis haften geblieben sind, an die wir uns immer wieder erinnern. Gestern war der 6. August 2023. Der Abwurf einer Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima jährte sich damit zum 78. Mal. Überall auf der Welt gedachten Menschen dieser schrecklichen Katastrophe. Binnen Sekunden waren 80% der Stadt zerstört. Die Zahl der Getöteten wird heute auf ca. 140.000 Menschen geschätzt. Furchtbares Leid. Unmittelbar nach der Katastrophe aber auch Jahre und Jahrzehnte später. In Hiroshima selbst wurde an das Ereignis um 8.15 Uhr am Sonntagmorgen erinnert. Das war der Zeitpunkt des Abwurfs der Bombe über der Stadt. Mit dem Schlagen gegen die Friedensglocke, umgeben von einem Wasserbecken mit Lotusblumen, gedachte man der Opfer zunächst mit einer Schweigeminute. In seiner Rede bei der anschließenden Gedenkfeier sagte der japanische Ministerpräsident Kishida, dass Japan sich weiter für eine Welt ohne Atomwaffen einsetzen werde. Der Weg zu diesem Ziel sei allerdings aufgrund internationaler Spannungen und der nuklearen russischen Bedrohung noch gefährlicher geworden. Auch in Deutschland gedachte man gestern der Katastrophe von 1945. In Hannover wurden die verschiedenen Veranstaltungen zu diesem Ereignis zentral mit dem Läuten der Friedensglocke eingeleitet. Diese befindet sich in der Ruine der durch den Zweiten Weltkrieg zerstörten Ägidienkirche. Darüber hinaus fanden eine trauer Zeremonie und ein Gottesdienst in der Marktkirche statt. Am späten Abend wurden im Park der Partnerstädte – Hannover und Hiroshima sind seit vierzig Jahren durch eine Städtepartnerschaft verbunden – Papierlaternen am Maschteich ausgesetzt. Auch in Magdeburg, Heilbronn, Ellwangen, dem nordrhein-westfälischen Nörwenig im Kreis Düren sowie in vielen weiteren Städten fanden Gedenkveranstaltungen statt. Ein Blick in die Gegenwart zeigt, dass ein Zurückschauen auf ein solch furchtbares Ereignis wichtiger denn je ist. Im Juni teilte das Friedensforschungsinstitut SIPRI mit, dass alle neuen Atommächte die nukleare Aufrüstung weiter vorantreiben und ihren Bestand an entsprechenden Kampfmitteln modernisieren. Die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China – Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel verfügen über diese unglaublich gefährlichen Massenvernichtungswaffen. Nach Schätzungen von SIPRI sind 9.500 der aktuell vorhandenen nuklearen Sprengköpfe einsatzbereit. Rund 2.000 davon, sie gehören Russland und den USA, befinden sich in hoher Alarmbereitschaft. Im Jahr 2022 waren 56 Staaten auf dieser Welt in Kampfhandlungen eingebunden. Laut Schätzungen des Friedensforschungs- Instituts lag die Zahl der Kriegs- und Konfliktbedingten Todesopfer bei 147.609 Menschen. Wir leben in einer sehr unsicheren Zeit und bewegen uns am Rande eines alles andere als erloschenen Vulkans. Es ist gefährlicher geworden auf diesem Planeten. Musik
2: Nation
1: ist der Präsident eines Amtes, dessen Aufgabe es ist, die Grundfesten unserer Demokratie zu schützen. Diesen Auftrag nimmt er sehr ernst, wie der Podcast vom Dienstag zeigt.
0: Begonnen hatte alles vorletztes Wochenende. Nach dem Abschluss des ersten Teils des Parteitages der AfD teilte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, seinen Eindruck von der Veranstaltung mit der Öffentlichkeit. Er hielt fest, dass bei der Auswahl von Kandidaten für die Europawahl Personen aus dem gemäßigten Lager der Partei kaum mehr berücksichtigt wurden. Unterschiedliche Bewerber für eine mögliche Kandidatur hätten rechtsextreme Verschwörungstheorien geäußert. Als Beispiel nannte Haldenwang die Idee des sogenannten großen Austausches. Dabei handelt es sich um ein Narrativ der neuen Rechten. Es geht auf den französischen Autoren Renaud Camus zurück und besagt, dass die Einwanderung von Menschen aus Afrika sowie dem Nahen und Mittleren Osten geplant sei. Die sich dadurch verändernde Bevölkerungsstruktur in Europa würde schließlich zu einer entwurzelten Masse führen. Eine solche Situation wäre für nicht genauer benannte Eliten, die weltweit agierend vor allem auf Profit aus von großem Vorteil. Die Äußerung Haldenbanks sie führte dazu, dass die AfD beim Verwaltungsgericht Köln vorstellig wurde und in einem Eilantrag verlangte, dass der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz solche Stellungnahmen an diesem, also dem letzten Wochenende und auch darüber hinaus unterlassen möge. Das Bundesamt gab der Kammer daraufhin freiwillig eine bis zum Ende des AfD-Parteitages begrenzte Stillhaltezusage wie man betonte, aus Respekt vor dem Gericht. Am Montagmorgen war diese Frist dann abgelaufen. Haldenwang wiederholte in einem Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio seine Kritik an der AfD und verwies auf ein klar erkennbares ethnisches Volksverständnis. Er bezog sich dabei erneut auf die von Parteimitgliedern in der Öffentlichkeit vertretene Idee des großen Austausches. Haldenwang betonte, dass damit die im Grundgesetz verankerte Garantie auf Menschenwürde für bestimmte Bevölkerungsgruppen in Frage gestellt werden würde. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz stellte klar, dass die Information der Öffentlichkeit über mögliche Gefährdungen für eine freiheitliche demokratische Grundordnung eine wichtige Aufgabe zur Verteidigung derselben sei und zu seinem gesetzlichen Auftrag gehöre. Herr Haldenwank hat Recht. Wenn unsere Demokratie gefährdet, ihr Fortbestehen gar bedroht ist, muss das thematisiert werden. Dies scheint mir eine wichtige Obliegenheit für alle am meinungsbildenden Prozess beteiligten Gruppen zu sein. Im Falle der AfD heißt das, sie und ihre Vorhaben genauer anzuschauen, diese sachrichtig mit ihren Konsequenzen in einer breiten Öffentlichkeit zu erklären und objektiv aufzuzeigen, warum die Partei ins rechte Spektrum einzuordnen ist und was das konkret bedeutet. Dabei sollten sich alle Beteiligten, dies erscheint mir wichtig, um die Verwendung einer barrierefreien Sprache bemühen.
3: the same thing, let's stop back and think it's
1: Punkt Rückschau. Mein Name ist Alexander Frank. Am Mittwoch ging es in Today's Day um die schwierige ökonomische Lage im Land. Wir beschäftigten uns mit den Gründen dafür
0: und möglichen Wegen aus der Krise. Schauen wir zunächst einmal auf die Konjunkturdaten. Sie zeigen uns, wie es um die wirtschaftliche Entwicklung steht. Einen guten Eindruck davon erhält man, wenn man das Bruttoinlandsprodukt mehrerer Jahre miteinander vergleicht. Es zeigt für jedes Jahr den Wert aller in einem Land erbrachten Dienstleistungen und produzierten Güter. Nach Corona hat sich die Wirtschaft nicht so erholt wie erhofft. Im letzten Jahr betrug das Wachstum 1,8 Prozent. Nach zwei Minusquartalen im Winterhalbjahr stagnierte es im letzten Quartal. Für das Gesamtjahr kann wohl, orientiert man sich an den Wirtschaftsweisen, ein Wachstum von 0,2 Prozent angenommen werden. In unserem Radioprogramm Mac berichteten wir in den letzten beiden Wochen über weitere Indizes, die helfen, die wirtschaftliche Entwicklung einzuschätzen. Der IFO-Geschäftsklimaindex bildet die Erwartungen der Unternehmen ab. Ein drittes Mal in Folge war er im Juni gefallen. Dann ist da die Inflation. Gemessen wird sie mit dem Verbraucherpreisindex. Im Juni war dieser im Vergleich zum Vormonat noch leicht auf 6,4% angestiegen. Die Prognose für den Juli zeigt nun einen Wert von 6,2%. Und auch die Zahl der Arbeitslosen ist in unserem Zusammenhang von Relevanz. Im Juli stieg sie leicht auf 5,7% an. Die Gründe für diese insgesamt trostlose Entwicklung. Experten verweisen darauf, dass wir es nicht mit einem konjunkturellen Knick zu tun haben, dem man mit einem entsprechenden, die Nachfrage ankurbelnden Programm entgegenwirken könnte. Sie machen die folgenden Faktoren für die derzeitige Situation verantwortlich. Ein Übermaß an Bürokratie, einen Mangel an Fachkräften und zu hohe Energiepreise, Abgaben sowie Steuern. Im Detail. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, rät dringend, während er das von der CDU geforderte Konjunkturprogramm als nicht problemlösend identifiziert, die folgenden Maßnahmen umzusetzen. Die Reduzierung der Bürokratie, eine Investitionsoffensive und eine Stärkung der Sozialsysteme scheinen ihm geeignet, die strukturellen Probleme der Wirtschaft zu lösen. Langfristig wirkende Maßnahmen. Sebastian Dullien, er ist Chef des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, sieht zwei Problemfelder, bei denen dringender Handlungsbedarf besteht. Zum einen die Unsicherheit der Unternehmen bezogen auf die Entwicklung der Preise für Energie – zum anderen die Kaufzurückhaltung der Konsumenten. Doleen empfiehlt der Regierung, Klarheit bezüglich der Energiepreisentwicklung bis 2030 herzustellen und Superabschreibungen einzuführen. Mit diesen könnten Firmen ihre Investitionen schnell steuermindernd geltend machen. Das Problem der mangelnden Nachfrage, so meint der Experte, würde sich durch eine nachlassende Inflation und höhere Löhne gleichsam von selbst lösen. Viele weitere Fachleute unterbreiten zurzeit die unterschiedlichsten, zum Teil gleichen, zum Teil voneinander abweichenden Vorschläge zur Verbesserung der ökonomischen Lage. Wichtig für die Politik ist zweierlei. Sich nicht treiben zu lassen, sondern mit Besonnenheit Vorschläge zu prüfen und solche auszuwählen, die ein Maßnahmenpaket ergeben, das vor allem langfristig wirkt. Und was sie, die Politik, tunlichst unterlassen sollte, ist, Hektisch irgendwelche Konjunkturprogramme zusammenzuzimmern, die eventuell kurzfristig wirken, aber die wirtschaftliche Lage des Landes über einen längeren Zeitraum nicht verbessern werden.
4: There ain't no monsters left in the dark. Ain't no excuses left in the room. If this is where the future can start, then I'm glad I'm here next to you. If you move with your soul and you forget what you're told, then you can win the world. If you dance in the rain and become friends with your That you make and feel like you're compromising everything that you want. There ain't no monsters left in the dark. Ain't no excuses left in the room. If this is where the future can start, then I'm glad I'm here next to you. If you move with your soul and you forget what you told.
1: Verschärfung von Abschiebeverfahren für nicht anerkannte Flüchtlinge. Der Podcast vom Donnerstag erläuterte die Pläne, die Innenministerin Faeser vor kurzem vorlegte.
0: Die CDU sieht in den Vorschlägen vor allem einen Beitrag zum Wahlkampf in Hessen. Und vielleicht spielte bei der Veröffentlichung derselben auch das Vorgehen der dänischen Sozialdemokraten eine vorbildhafte Rolle. Diese hatten durch vergleichbar restriktive Maßnahmen, was den Aufenthalt sowie Abschiebungen von Flüchtlingen betrifft, Wähler vom rechten Rand gewinnen können. Frau Feser, Bundesinnenministerin und Spitzenkandidatin der SPD bei der anstehenden Landtagswahl in Hessen, jedenfalls brachte am 3. August dieses Jahres das Thema Verschärfung der Abschieberegelungen mit Hilfe eines 35 Seiten umfassenden Papiers in die öffentliche Diskussion. Unter anderem geht es ihr um den Ausreisegewahrsam. Er dient der Vorbereitung einer Abschiebung und kann im Gegensatz zur Abschiebehaft auch ohne das Vorliegen von Haftgründen angeordnet werden. Ist der Betroffene nach Meinung der zuständigen Behörden Ausreise unwillig und oder wurde die Ausreisepflicht um 30 Tage überschritten, reicht das aus – um jemanden bis zu zehn Tage so unterzubringen, dass die vorzunehmende Abschiebung schnell vollzogen werden kann. Die Dauer dieses Gewahrsams möchte die Innenministerin auf bis zu 28 Tage ausdehnen, sodass die vollziehenden Behörden mehr Zeit haben, das zwangsweise Verlassen des Landes in Ruhe vorzubereiten. Das Problemfeld Identifizierung Menschen in diesem Land sind grundsätzlich verpflichtet, sich den Ordnungsbehörden auf deren Wunsch hingegenüber auszuweisen. Kann dies jemand nicht, so schlägt Frau Faeser vor, dass die Zuständigen das Handy des Betroffenen auslesen oder gegebenenfalls Schließfächer durchsuchen dürfen, um festzustellen, wer derjenige ist. Hintergrund, Abschiebungen scheitern häufig daran, dass man die Identität der aus dem Land zu verbringenden Person nicht bestimmen kann. Außerdem, die mit der Durchführung einer solchen Maßnahme betrauten Mitarbeiter sollen die Möglichkeit erhalten, nicht nur das Zimmer des Betroffenen in zum Beispiel einer Flüchtlingsunterkunft zu betreten, sondern auch weitere Räume dies ist bislang nicht möglich. Schließlich sollen auch Angehörige von kriminellen Clans abgeschoben werden können, ohne dass sie selbst eine Straftat begangen haben. Derartiges Vorgehen hat seinen Ursprung in der Terrorismusbekämpfung. Dieser Vorschlag stammt übrigens nicht von Feser selbst, sondern von einigen Bundesländern. Über dessen Verhältnismäßigkeit werden Bund, Länder und Kommunen noch diskutieren. Wenn eine Person, die Asyl in der Bundesrepublik begehrt, kriminelles Verhalten an den Tag legt, muss darüber nachgedacht werden dürfen, ob der dauerhafte Aufenthalt dieses Menschen im Land wirklich erwünscht ist. Alle weiteren Vorschläge der Innenministerin kann man unterschiedlich bewerten. Sie selbst spricht ja schließlich auch von einem Diskussionspapier. Ist es klug von Frau Feser gewesen, ein politisch derart sensibles Thema gerade jetzt in die Öffentlichkeit zu bringen? Dieses kann schnell zu Wasser auf den Mühlen derer werden, die man als Menschen mit ausländerfeindlicher und oft rechter Gesinnung beschreiben darf. Die Innenministerin hätte vielleicht darüber nachdenken sollen, ob sie tatsächlich Wert auf Zustimmung aus diesem Teil unserer Gesellschaft legt.
5: He had his hand around your waist And a smile on your face Like the way you look at me It was only eight months ago He was holding your hand Slow dancing and kissing the top of your head And I don't know how to compete with that Cause you were friends, you were kids And it still feels like we just only met Yeah, I was so naive Thinking that you've only felt this way for me You always tell me I'm the only one you wanna be with So why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kind of scare me Cause they all got a little bit of history with you Even when you try to tell me I got no real reason to worry My mind starts to imagine Things that never happen I start to believe that you're still in love With some other husband. Baby, I'm just asking Do you think I'm gonna be the last one? I've heard stories about exes calling up brides on their wedding day. Professing all the love from a once upon a time that they threw away. And the fear that I'm fighting is constantly rising in the back of my mind. Is that you'll finally open up your eyes. That you'll leave me for another guy. Yeah, it's a scary truth That maybe I don't know you in the way they do You always tell me I'm the only one you want to be with So why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kind of scare me Cause they all got a little bit of history with you Even when you try to tell me That I got no real reason to worry My mind starts to imagine Things that never happen I start to believe that you're still in love With some other husband. Baby, I'm just asking, do you think I'm gonna be the last one? Do you think I'm gonna be the last one? Baby, the hardest part is fighting back this anxious heart. But I've come to realize that if we don't have trust, then we might as well have nothing. But old boyfriends still scare me They all got a little bit of history with you Even when you try to tell me I got no real reason to worry My mind keeps on imagining Things I know aren't happening I start to believe that you're still in love With some other has-been Baby, I'm just asking Do you think I'm gonna be the last one?
1: Freitag bei Today's Day. Im Beitrag erfuhr man vieles Neues zum Thema Gehen.
0: Es bleibt dabei. Viel hilft viel. Aber wie viel ist wirklich erforderlich? Und was bringt eine bereits geringe Steigerung an Mehrwert? Es geht um die Sache mit den 10.000 Schritten. Haben Sie die gestern geschafft? An guten Tagen liege ich so um die 5.000. Bis zu 7.000 sind möglich. Dann zeigen sich schnell Überlastungserscheinungen und eine Zunahme von Schmerzen, was aber seine Ursache in meinen sonstigen gesundheitlichen Herausforderungen hat. Ehrgeiz liegt mir grundsätzlich fern, aber wenigstens einmal hätte ich auch gerne die Zehntausender Marke erreicht, denn das ist ja, so war es jedenfalls bislang, das Maß allen gesundheitlichen Wohlergehens. Offenbar nicht so ganz. Vorgestern wurde im European Journal of Preventive Cardiology eine Metastudie veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Art von Untersuchung, die auf bereits vorliegende Daten anderer Studien zurückgreift und diese neu auswertet. Unter Berücksichtigung von 17 Untersuchungen mit insgesamt knapp 227.000 Teilnehmern, die über eine Dauer von etwas über sieben Jahren durchgeführt wurden, kommen die Forscher zu neuen interessanten Ergebnissen, was die Zahl der täglich notwendigen Schritte betrifft. Nummer 1. Das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu versterben, wird ab 2337 zurückgelegten Schritten pro Tag signifikant geringer. Nummer 2. Bezieht man alle möglichen Krankheiten als Grund für ein Ableben mit ein, so verbessern sich die Überlebenschancen, wenn man mindestens 3967 Schritte täglich bewältigt. Das sind gerade für Menschen, die Bewegung als beschwerlich erleben und sich jeden zusätzlichen Schritt abbringen müssen, wirklich gute Nachrichten. Mir fallen dazu die Worte eines freundlichen älteren Herrn ein. Er bemerkte am letzten Sonntag, dass ich beim Spazierengehen nach verhältnismäßig kurzer Zeit den Rückweg angetreten hatte. Tatsächlich bewege ich mich nur noch auf Teilabschnitten meines früheren Weges. Das war ihm wohl bislang nicht aufgefallen. Er fragte mich also nach dem Grund meiner Umkehr, den ich ihm erläuterte. Der Mann sagte sodann etwas ganz Entscheidendes. Aber sie gehen. Genau darauf kommt es an. Und da nun wissenschaftlich belegt ist, welchen gesundheitlichen Mehrwert auch weniger als zehntausend Schritte bringen, kann man sich doch über das, was noch beim Gehen geht, freuen. Aber ich höre sie schon, die Fraktion der in meiner Umgebung sich befindenden, bewegungsfreudigen Menschen. Manchmal denke ich, dass ich diese sammle, es sind insgesamt recht viele. Sie jedenfalls werden vortragen, dass ein Mehr an Bewegung doch immer gut ist und mir nahelegen zu versuchen, die knapp 4000 Schritte am Tag zu überschreiten, wenn es möglich ist. Auch Sie haben recht. Die Metastudie, auf die wir uns hier beziehen, ergab dazu Folgendes. Bereits eine Erhöhung der täglichen Schrittzahl um 500 senkt das Risiko, an einer herz kreislauf zu versterben, um 7%. 1.000 zusätzliche Schritte sorgen für eine um 15% geringere allgemeine Sterblichkeit. Und mehr ist mehr. Jede Erhöhung der Schrittzahl führt nach den der Untersuchung zugrunde liegenden Daten zu einer Verbesserung der Gesundheit. Fassen wir zusammen. Bewegung lohnt sich. Gehen ist die unkomplizierteste und in den Alltag am einfachsten zu integrierende Form, dies zu tun den kleinen Einkauf zu Fuß erledigen, eine Bus- oder Bahnhaltestelle früher aussteigen, die Mittagspause für ein paar Schritte nutzen, nach Feierabend mit Kollegen oder Freunden, im Park oder Stadtwald einen Spaziergang machen und den Tag hinter sich lassen. Wenn Sie es schaffen, derlei Aktivitäten regelmäßig in Ihren Tagesablauf einzubetten, wäre das umso besser. Und nicht nur Ihr Körper wird Ihnen dankbar sein. Auch Geist und Seele tun ein gesundes Maß an Bewegung gut. Probieren Sie es aus. Bitte.
1: Netkiers.de Rückschau. Diese könnt ihr jederzeit on Demand nachhören in der App oder auf unserer Website. Am Mikrofon Alexander Frank.
2: of the chin. dripping off the chain. <clears throat>